0: Contar con Marta Bravo ¿Qué pasa, Bravo? Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Pues mira, yo tengo más mocos que... que sí. lo... Vaya novedad
0: ver, ¿ves?
1: <risa> ¿Ves? Pero es que esa es que la tristeza, tío Que Es que no, no paro, macho, no paro Tengo un dolor de ver, cabeza ¿Cómo
0: estamos?
1: Oye, eh, mira, esto no me vendría a, mirar a mí ahora mismo, que me poner, tumbarme a que me diera radiación ultravioleta, ¿eh? ¿Eh? Para, sí. para este cuerpecito tan bonito.
0: Sí, es que normalmente yo creo que tenemos un poco abandonados aquí a los animales exóticos, y cuando digo exóticos me refiero a, a los de escama.
1: Y, y a nosotros, ¿eh? Que cada vez hay más deficiencias nosotros, sí. de vitamina D. Cada vez
0: estamos más, más deficitados de todo.
1: Hombre... ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues, ¿Cuál es la importancia de la radiación ultravioleta en los reptiles?
0: Pues fijaos, es importante eh, porque les va a permitir, lógicamente, eh, al igual que a nosotros, eh, que los huesitos estén conformados y tengan la consistencia apropiada. Sí que es cierto que dependiendo del grupo de animales al que nos refiramos, la importancia es más o menos. Por ejemplo, en las eh, ...en los animales, en los reptiles que tienen comportamiento nocturno... ...como pueden ser los gecos, es decir, que apenas salen durante el día... ...lógicamente la cantidad de radiación ultravioleta de los UVB... ...que necesitan es mucho menor. Ajá. Sin embargo, en otro tipo de reptiles, como pueden ser las tortugas... ...que su caparazón es lo que da espacio a sus órganos internos... ...la importancia es vital. Si no tiene una incidencia de UVB, una cantidad o una duración de un, un tiempo a, al día, lógicamente ese caparazón seca, se convierte en, en, en una consistencia más lambda que oprime a los órganos internos, incluidos los pulmones, y dificulta pues todo lo que es su
1: metabolismo. Vale, para y, ellos, exacto. ¿Y, y, qué, ¿Y qué hacemos para proporcionar adecuadamente luz ultravioleta? Porque yo creo que hay gente que en el terrario la luz ultravioleta que puso era la, la primera que se inventó en España. Y, y a lo mejor quizá haya que cambiarlas, ¿no? Y eso...
0: Exacto. Estas eh, Existen ahora mismo en el mercado distintos rangos de luces ultravioletas en función del tipo de animal que queramos irradiar y que deben llevar un control. Normalmente a los 9-12 meses hay que cambiarlas. Pero existen unas pequeñas tarjetas o unos medidores que nos indican si nuestra bombilla de luz ultravioleta, nuestro fluorescente de luz ultravioleta, está emitiendo la cantidad que nosotros creemos o si es suficiente incluso para el animal al que está destinado. Eso lo podemos encontrar fácilmente en tiendas especializadas en animales de compañía, pero no en cualquiera, en que estén especializadas en exóticos, que con esto de la ley de protección animal por lo mismo ya no sé es más complicado encontrarlas, pero por el momento todavía es fácil. Así que debemos poner mucho cuidado en eh, darles no solamente la alimentación apropiada, ...sino el entorno y el ambiente apropiado... ...para tenerlos en perfecto estado sanitario.
1: Totalmente, es algo importante y bueno, también, eh, como bien dices... ...la ley de protección ya dirá la lista el listado positivo de los animales... ...que sí se pueden tener en los hogares a partir de ese momento... Eh, ...que no tiene uh -huh. nada que ver con los animales que ya están en los hogares... ...que no hay ningún tipo de problema, por muchas tonterías que leáis por ahí. El animal que ya está en casa, ya está en casa. Otra cosa es que a partir de que sea ejecutiva la ley... ...no se puedan tener determinados animales por un listado positivo... Punto final, es lo que hay. Eh, gracias, bravo.
0: A vosotros.
1: Adiós, bonita, adiós. Hasta luego.
0: Adiós. A cuidarse, besos, gracias, chao. Gracias, gracias.